0: Ah, rieccoci qua, finalmente nella nostra macchina a registrare il nostro podcast. Gabriele, sì. com'è andata l'estate? È abbastanza
1: bene, dai. La mia ultima storia da studente okay. è andata bene. È tosta, eh, tost, è tosta. Dopo la magistrale, ragazzi, come sapete, inizia il mondo degli adulti, inizia il lavoro e quindi addio ai tre mesi di vacanza, soliti. Due che poi non mezzo. ci
0: stanno mai tre mesi in, all'università, però quello ah, è un altro beh, paio no, di maniche, no, insomma. Dai. E te è andata, bro? Ma è andata bene, a preparare esami, insomma, secondo settembre oh, abbiamo dato qualcosa Ma no, allora non è stata un'estate, come si deve? È stata un'estate <ride> okay. E va bene, va bene, con che cosa vogliamo riprendere? Che ti sei preparato per la lezione di oggi, Gabriele?
1: Allora, pre- preparato è un parolone, però mi sarebbe piaciuto parlare di, di dipendenza ah. da eh, il gioco, quindi ludopatia E eh, parlando con Luca, insomma dicevamo qual è un argomento su cui siamo ferrati e la prima cosa che mi è venuta in mente è la dipendenza dai videogiochi ma non perché. Eh e perché? (ride) Perché ce l'ho. Buono (ride) ma migliorabile. (ride) E quindi vorrei dare un attimo il mio punto di vista riguardo. Poi tra l'altro mi sa che voglio anche farci la tesi della magistrale quindi insomma è un argomento che sto preparando, sto studiando
0: e ne parleremo oggi. Sì, ma smettete di giocare, io devo parlare <ride> di argomenti seri, cioè qua tocca parlare della pragmatica della comunicazione, Eeeh, che sicuramente ai nostri ascoltatori piace di più, te lo garantisco. Io <ride> quindi sì. parlerò, sai di cosa? Del primo assioma della comunicazione, oh, hai visto? Queste, queste, faccio l'intellettuale: queste espressioni complicate,
1: assiomi, eh. pragmatica della comunicazione, poi eh. ti spieghi, ti
0: spieghi S- Poi spiegherò tutto. Sì, 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 però iniziamo da questa ludopatia, il mio caro Gabriele. Sì. <ride>
1: Allora, da dove iniziare? Innanzitutto c'è da dire che quando si parla di lupo lupo (ride) dadia È così, quella è
0: la dislessia, ne abbiamo già parlato in altri (ride) post
1: Di ludopatia, scusatemi Eh, Si pensa subito alla dipendenza da, che ne so, slot machine Gioco d'azzardo Gioco d'azzardo, bravo In realtà per ludopatia si intende in più generale dipendenza da, da... gioco, dalle attività ludiche appunto, non per forza dove è compreso un azzardo, ad esempio molti ragazzi eh, hanno questa cosa ma con i videogiochi, eh, la playstation, il pc.
0: Ma secondo te allora Gabriele dopo che ci hai comunque introdotto a che cos'è la ludopatia perché si arriva ad avere la ludopatia? Eh,
1: bella bella domanda. Eh, diciamo che non mi rispondere per gioco. <ride> no, no, sarebbe un po' black humor e non possiamo in questa sede penso Ok, Non è detto, non eh, hai detto? Non eh, detto <ride> tutte cose comunque, allora, un po, come, un po' come tutti diciamo i comportamenti patologici in psicologia, anche l'ordopatia è originata da due grandi fattori principalmente. Il primo mh, sono fattori costituzionali, diciamo, di come siamo fatti. Nel senso che io uh, posso avere una certa predisposizione a sviluppare la ludopatia per come sono fatto, magari di carattere, a livello di temperamento, ok? E uh, ovviamente c'è anche tutta la parte esperienziale, cioè uh, io posso anche di mio avere questa tendenza, però se uh, non ricevo come regalo di Natale la PlayStation, non ho, non ho modo di, eh, diciamo, esprimere questa mia tendenza perché non ho materialmente, che ne so, ecco, come esempio il PC o il videogioco, allora non si esprimerà. Quindi, eh, diciamo che a livello generale è formato da questa interazione tra ehm, la genetica, possiamo dire, perché sicuramente anche delle basi genetiche,
0: e l'ambiente, ok, l'esperienza ambientale. Che... Ma secondo te no? Adesso, così, pensandoci, mi viene in mente, perché una persona dovrebbe sviluppare la ludopatia? Secondo te c'è una carenza affettiva, una carenza in quell'ambito o altro?
1: Guarda, allora, è una domanda importante e penso dipenda da caso a caso. Sicuramente quello che mi viene da dire è che i videogiochi, così come anche le slot machine, eccetera, vanno ad agire sul sistema uh, di reward, no? uh, nel senso che sono tutte attività uh, piacevoli che uh, stimolano un rilascio di dopamina nel cervello, quindi uh, sono attività che in primis possono essere iniziate, usate dalla persona per sentirsi meglio, ok? magari un ragazzo a scuola si annoia o non lo so, non si trova bene, le prese in giro, non vede l'ora di tornare a casa e di avere una, una sorta di soddisfazione, ok, personale. E, la stessa cosa si può fare magari anche con le serie tv o con altri, diciamo, eh, sbaghi di questo tipo. Eh, sto, sto male, faccio una cosa che mi fa sentire meglio, no? Eh, magari ci sono anche dei giochi in cui sei proiettato in un altro mondo parallelo, virtuale, quindi puoi avere una vita uh, più sì, soddisfacente, più uh, divertente in questo mondo virtuale. Quindi possibile. una
0: sorta di proiezione rispetto comunque a un'altra realtà.
2: Esatto, Un esatto. po' come
0: teoricamente dovrebbero fare i sogni rispetto alla realtà che, che viviamo noi stessi e possiamo toccare con mano. Esatto,
1: i sogni o le fantasie, no? Quando facciamo delle fantasie spesso magari è perché... Um... Persone che, che ne, ne fanno tante, <ride> e, e come se vivessero in un mondo di fantasia perché probabilmente non, non hanno soddisfazione in quello eh, reale, ok? Quindi, questo è già una, una piccola motivazione
0: poi Gabriele comunque ho visto che adesso è uscita una serie tv di, di cui parlano tutti Sì, so già, so già quale,
1: quale eh, serie è capito
0: è che sì, è Squid Game poi in Spagna hanno deciso di chiamarla il Duego del Calamaro una cosa del genere <ride> non si sa perché dovevano cambiare il nome però cambiano eh, sempre tutto questi spagnoli Sì, assurdo <ride> che comunque parte dalla comunque sì. l'introduzione è tutta sul, sul gioco d'azzardo anche secondo me forse troppo in maniera violenta direi La, sì, la parte iniziale perché comunque se la vede una persona che secondo me è tra, diciamo, tra i 10 14-15 anni è tosto come impatto, se sì. comunque una persona sensibile. È un sì. po' splatteroso, vero? No, ma proprio vi parlo del... Quando hanno mostrato la ludopatia all'inizio, ah. questo senso di impotenza della persona rispetto al dover giocare, per forza, scommettere sui cavalli, uh-huh. era, era molto forte, te la, te la consiglio, insomma. Eh, poi me la, Anche me la se la recupero, dopo è sì. splatterona, sì, effettivamente, è bella splatterona.
1: Comunque ovunque questo, cioè questo speed Game eh, nel senso. E c'è anche,
0: se no, la versione quella italiana. Lo speed game. <ride> In che casino ultimamente. Mamma mia, poi pagare con pago paste, tasse dell'università è stato proprio un, un macello. Macello lo speed.
1: E comunque ti stavo dicendo, ora tu che stai dicendo, non mi ricordo più. Memoria a breve termine è andata a farsi benedire. <ride> comunque, no, è bello che cioè, se ne parli così tanto. Squid Game è una serie che ormai è veramente spopolata in tutto il mondo ed ha portato in luce il tema della ludopatia, che magari poteva essere un po' um,
0: insomma. accantonato. Insomma, sì, sì, sì,
1: è bene che se ne parli così tanto,
0: no? Comunque Perché... ormai vedi i ragazzi che hanno sempre un telefono in mano, sempre un gioco in mano, sempre a fa fare qualcosa di questo tipo. Perché ormai comunque le figure genitoriali sono sempre prese dal lavoro, dalle cose spesso e volentieri, anche se sono stanche, eccetera tendono a dedicare meno tempo. Purtroppo questa è una realtà da, da prendere in considerazione. Sì, 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 sì. C'è anche proprio un termine scientifico che ora non ricordo eh,
1: per esprimere quel concetto per cui i genitori eh, parcheggiano praticamente il proprio figlio davanti a una console o una televisione perché magari non hanno tempo o voglia di stargli appresso e e può nascere
0: anche così o no, una una, una ludopatia fin dall'infanzia un un attaccamento fortissimo a un videogioco che possono, con molte virgolette diciamo, considerare alla pari di un affetto reale sì, magari Bolby nel 2021 direbbe anche
1: che questi bambini hanno sviluppato un legame di attaccamento con la Playstation
0: beh dai, ci ci siamo su più o meno (ride) l'idea è effettivamente quella ho fatto questo capire, capire. non lo so Luca, però sto comunicando che... in maniera diversa stai comunicando in maniera non verbale secondo me e mi sa che i è... nostri ascoltatori non possono vedere la mia non verbale <ride> esatto <ride> però questo è un altro paio di maniche che poi
1: ragazzi il non verbale in realtà si ricollega un po' con quello di cui vogliamo parlare dopo perché Ragazzi dovete sapere che ehm, gli assiemi della comunicazione sono cinque e esatto. ehm, uno tra questi parla proprio di questo, cioè eh, della comunicazione non verbale e di quanto magari eh, possa essere influente rispetto invece
0: al verbale, a quanto si... Perché riguarda. comunque il non verbale è sempre più denso di significato rispetto comunque al verbale sì. perché io posso dirgli, come gli dico spesso, che vedete o io bene... Senza abbracciarlo E un conto è dirlo abbracciandolo Cioè ragazzi, è veramente molto diverso Puoi mentire sì. col verbale Col non verbale è no. più difficile Cioè devi studiare come si mente sì, 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 è
1: molto più impegnativo Insomma non, non cioè, ne vale la
0: pena Eh, capito, è molto, è più tosta E spesso e volentieri si ritrovano rapporti basati sul verbale che poi col non verbale dicono tutt'altro insomma Sì esatto Ma torniamo, siamo più pragmatici dai (ride) Partiamo dal primo assioma della comunicazione Che cosa afferma questo primo assioma? Afferma che non si può non
1: comunicare Ok, aspetta, fammi fare la doppia negazione. Non si può non comunicare, vuol dire che noi comunichiamo sempre in qualche modo. Esatto.
0: Addirittura, eh, diciamo, con lo studio di questa assioma si è studiato che anche l'assenza in realtà è una comunicazione, un reale modo di eh, esprimere un messaggio.
1: Quindi mi stai dicendo che se io semplicemente, cioè, non non dico niente, non, non... Cerco di non comunicarti niente, in realtà anche questo ha un significato,
0: ha un messaggio. Beh, il classico è... Ehi, amore, ti amo. Questo silenzio può uccidere una persona, effettivamente. Ed è è una chiara comunicazione, insomma. Questo è il motivo per cui... Non si dice ti amo. No, però quello è un altro (ride) paio di maniche. Eh, in realtà
1: realtà potremmo aprire un discorso anche su questo. Magari ne parliamo nel prossimo podcast. Nel prossimo
0: podcast, ok, sì. Comunque, eh, torniamo un pochino a quello che è la comunicazione. La comunicazione, per fare un cappello introduttivo agli assiomi, bisogna un po' definire eh, di chi dà la definizione la comunicazione. Infatti la comunicazione dà una definizione di sé, dell'altro e dell'interazione tra i due. Sì. Ecco perché andiamo un po' a riprendere quel concetto che è il concetto della black box che non è la scatola nera degli aerei però effettivamente potrebbe anche riprendere quel concetto
1: La black box è quella che nel cognitivismo anzi nel comportamentismo era eh, considerata la mente quindi eh, il fatto che non potesse essere in alcun modo esplorata perché ciò che entrava in input usciva come un output ma eh, tutto quello che è avvenuto Nel nel processo, noi non possiamo conoscerlo,
0: eh no, viene proprio trascurata da da questi ultimi, da comportamentisti poi, e invece viene analizzata da coloro che fanno analisi, che possono essere gli psicanalisti, e quindi tutto il discorso dell'analisi dei sogni. Però in realtà eh, possiamo andare a vedere anche il discorso patologico Per quanto riguarda il primo assieme della comunicazione Non starò a fare lo spiegone riguardo a tre elementi Che sono accettazione, rifiuto e squalificazione Che mi sembra poco utile Però lasceremo su su Instagram delle spiegazioni e dei link per andare ad approfondire Sì, sicuramente Quello che secondo me è un po' più interessante È eh, il sintomo che vai a a sviluppare Quello che chiamiamo sintomo Che poi è la spiegazione Dell'impossibilità di comunicare Cioè tu decidi Di non volere effettivamente Comunicare con l'altra persona Anche se poi in realtà Dei fatti lo fai Inventandoti un sintomo Mm, Quindi ad esempio Una sonnolenza fortissima E quindi giustifichi Il tuo non comunicare attraverso questa sonnolenza o può essere ad esempio un mal di testa fortissimo che oh che mal di testa e non, non, non parli
1: esatto in questo modo fuggi no, da una situazione scomoda che non, non ti piace è eh, interessante questa strutturazione del sintomo dinamica, no? È come se fosse una sorta di... Ehm, di meccanismo di difesa. Sì, che si manifesta in maniera psicosomatica, quindi esatto, con la strutturazione di un sintomo effettivo, eh, che è quello della sonnolenza.
0: Esatto, questo eh. è, come definirei, un tipo di comunicazione quasi non conscia.
1: Beh sì, però lui... Lo... Freud ti avrebbe bacchettato per questa tua espressione non conscia, si, si dice eh, inconscia,
0: ecco, ecco professorino, ricominciamo. <ride>
1: <ci> <ride> comunque: Freud o Vaslavic, perché quello di cui stiamo parlando, in realtà è Vaslavic: è, è faina del suo sacco. La pragmaria della comunicazione, gli assiomi, no? È proprio lui, è proprio lui: Sì, 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 sì,
0: Vaslavic. E comunque eh, adesso direi di introdurre un po' quelli che saranno gli argomenti della prossima volta, no? Sì. Che pensi? Sì, 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 allora prima era
1: stato un accenno sul, uh, sull'amore sul ti amo no potremmo parlare del significato dell'amore il del significato di queste espressioni eh, di cosa comportano
0: ma quanto è sdolcinato Gabriele quest'oggi <ride> io invece parlerò dell'invidia e della gelosia secondo me okay. che mi sembrano due argomenti abbastanza in contrasto col tuo ma
1: allo stesso tempo molto legati Sì, collegati ma in contrasto esatto dai potremmo andare a sviscerare questi due aspetti delle relazioni anche parlando queste.
0: E poi sì, magari fare qualche citazione rispetto a qualche libro, qualche cosa di questo tipo, così i nostri spettatori possono anche approfondire l'argomento, che ne pensi? Beh sì, si sì, hanno voglia e tempo di leggere, va bene. Poi sono così tanti i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì, no, l'ultima volta abbiamo visto le statistiche, quanti erano? 152
0: Mila, esatto, sì, sì, sì. Poi sì. Io, eh, notare quel uno dalla Cina. Eh sì, Che infatti... devo dire... Mi complimento con lui per averci trovato (ride) Adesso lascerei agli ascoltatori invece due libri Che se vogliono possono chiaramente leggere Se non vogliono possono tranquillamente lanciarli (ride) Che oserei dire che sono Amore senza bugie E il gioco d'azzardo Cosa lui? Il gioco? Il gioco d'azzardo patologico Perdersi e perdere tutto Che sono due libri della casa dell'asino d'oro Che è una casa che pubblica libri di psicologia principalmente
1: ok ragazzi, l'episodio è arrivato alla sua conclusione, quindi un salutone da Luca
0: e Gabriele di, di Psicoattitudini. Eccoci qua, come stai Gabriele? Tutto bene, Lu, tu? Che Tutto dici? a posto, abbiamo finito questa sessione? Eh sì dai,
1: finalmente, fine, fine gennaio si può finalmente andare in vacanza. <ride>
2: in realtà lunedì abbiamo lezione.
0: Effettivamente, ma questa voce di chi è Gabriele? Eh, boh, forse è arrivato il momento di introdurre la nostra nuova collega, eh? Ma sì, dai, però direi dopo la sigla, perché questo è...
2: L'episodio numero numero 5! 5!
0: Bene, bene, quindi oggi intanto direi di introdurre Sara... La nostra nuova collaboratrice, sì.
2: Ah, eh, vabbè, sì, sono Sara, studio psicologia, e diciamo, per le altre informazioni potete andare a cercare il post di Instagram che ancora non è uscito. Vero
0: Gabriele? Eh, me ne dovrei occupare io con la sessione. Ma passiamo alle cose più importanti. Dai, quali sono gli
1: argomenti di oggi? Allora, innanzitutto, volevamo parlarvi del nostro nuovo progetto in collaborazione con la casa editrice ACS, Another Coffee Stories, ci, ci occuperemo di recensire alcuni libri sotto una chiave psicologica che vabbè, è il nostro campo e ad esempio io mi occuperò di un libro che si chiama L'inesorabile caducità dei fiori di Edith Maria Frettesi
0: Io invece il, il gatto farfalla che è una raccolta di favole per bambini e Sara, te che, che stai leggendo?
2: Io sto leggendo un romanzo di Alberico Mattiacci che si chiama Il pianeta degli scarti
0: Comunque mi sembrano tutti libri libri pieni di spunti e pieni di riflessioni Certo, certo, poi vabbè, se leggerete gli articoli, come mi auguro (ride) Verranno pubblicati a febbraio sul ACS Magazine Comunque, tornando agli argomenti, diciamo, quelli caldi, no? Riprendiamo un po' quello che è il il tema o comunque il nome della nostra casa editrice Another Coffee Stories Beh, direi che di caffè nella psicologia ce n'è, insomma che ne eh, pensi? Sì. Che ne sì. pensate? Ormai si parla al plurale.
1: Eh beh sì, io ad esempio so che nel caffè è contenuta una sostanza molto studiata in psicobiologia che è la uh, caffeina, ovviamente, e qual è l'effetto principale, ci... ci tiene a svegliare.
0: Ma in realtà, mio caro Gabriele e Sara, c'è uno studio sudcoreano che parla in realtà di come sia il caffè rilassante oh. o meglio, l'aroma del caffè. Infatti parlavamo durante l'ultima live, che spero abbiate seguito tutti, col caffè Ernani, che loro scelgono numerosi aromi proprio per questo motivo.
2: E come funziona?
1: Eh, Guarda, sicuramente nell'odorare il caffè noi attiviamo neurotrasmettitori diversi rispetto a quelli che
0: attiviamo bevendolo. Perché vedendolo, la caffeina, diciamo, che è l'elemento poi principale del caffè, va a inibire quella che è l'adenosina, uh-huh. che invece induce il sonno in, in noi esseri pensanti. Che comunque direi che dopo 5-6 caffè, sì, si diventa più attivi, ma non è detto che, che siamo così poi produttivi, no? Che ne pensi, oh. Sara?
2: Beh, a proposito di produttività, possiamo parlare di psicologia del lavoro.
0: Bam, introduce così a gamba tesa il nuovo argomento. Non è arrivata.
2: Beh, che dire, la psicologia del lavoro è una moderna branca della psicologia.
0: Ma
1: quindi aspetta, cioè che cosa fa lo psicologo del lavoro? Non era il passacarte della psicologia?
2: Beh, oddio, mi sembra esagerato. Diciamo che eh, lavora all'interno delle organizzazioni e si occupa di varie mansioni come per esempio il recruitment e quindi si occupa di reclutare nuove persone all'interno dell'organizzazione anche attraverso l'uso di numerosi test psicologici, come per esempio il più famoso, vabbè, è ovviamente il Big Five. E sì.
0: è un questione di personalità mi sembra, vero?
2: Beh, sì, 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 va... Okay.
0: Beh, il titolo ci dà tipo il suggerimento a stecca, sì. comunque, ragazzi. sono cioè, anche cinque, di... no? <ride> 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 Penso che anche il nostro pubblico abbia capito sì. questa cosa. Big Beh, Gabriele, allora quali sì. sono questi cinque tratti di personalità? Eh, oddio, chi si ricorda, l'esame l'ho dato
1: un po' di tempo fa, comunque... Ah, se non sbaglio, uh, estroversione, il primo tratto, amicalità, e... venitemi in aiuto, ragazzi.
2: Vabbè, apertura mentale,
0: <ride> coscienziosità...
2: Okay. Dai, l'ultimo gliela
0: fai. Uh, stabilità emotiva. Bravo. Gli toglierei la laurea, però andiamo <ride> avanti comunque. A proposito dei Big Five, per tutti i nostri ascoltatori, ricordiamo il famoso BFQ, che invece viene realizzato da Perugini e Caprara che è la versione italiana del, dei Big Five. Sì. Quindi andatevi tutti a vedere l'intervista che ho fatto a Caprara l'anno scorso. Ah. Se no
2: Luca si offende, eh.
1: <ride> e comunque, tornando a noi, ma spiegatemi una cosa, ma cosa, cosa c'entrano i questionari di personalità con il lavoro? Cioè, per, perché si fanno... Forse
2: con la
0: personalità.
2: Ah, Diciamo che per essere assunto devi avere una bella personalità, più okay. o meno. Cioè, per esempio, la coscienziosità va a vedere quanto sei puntuale, quanto sei perseverante... Quanto ai Latigna, insomma, come si dice a Roma, no?
1: Siete stardo. Sì. Ok, e qui, qui ci sono quindi tutti i tratti che eh, si sposano bene, poi con un, con un lavoro, ecco, aziendale, no? Ad esempio, Sì, okay. la
2: coscienziosità sicuramente. Per esempio, magari a noi psicologi è richiesta un'apertura al cambiamento, un'apicalità alta, quindi dei tratti magari più di cooperazione, di empatia, okay. quindi dipende pure un po' dal lavoro che vuoi fare. Andiamo
0: quindi, si può dire, a definire dei profili di personalità alla fine. Beh, sì. 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 Beh, ricordiamo qualche tipo di profilo di personalità? Ma guarda, a me mi vengono in mente
1: i profili di personalità, insomma, borderline, narcisistico. Però ecco qua, andiamo proprio sul patologico e sappiamo entrambi che non possiamo usare questi questionari come il BFQ per eh, diagnosticare e identificare questi disturbi. Ce ne sono altri, ci sono altri strumenti, altri test eh, che si usano in questo senso.
2: Per esempio l'inventario clinico che è l'MMPI, conosciuto e più come il Minnesota, insomma è un test poi lunghissimo mm. dove sono più di 500 item.
0: Mamma
2: oh mia, però... quanto ci si
1: a
0: completarlo?
2: Ah boh, vuoi provare? Eh <ride> circa, in
0: realtà circa due ore e mezza, Porca sono ah, veramente è. tante. Ah. Perché comunque in questo inventario clinico abbiamo tantissime scale, abbiamo la scala L, F, K... E che so? Eh, queste sono le cosiddette scale di controllo, perché servono a capire se la persona si sta inventando delle, delle piccole bugie su se stesso. Quindi andrà a aumentare il punteggio per il faking good o per il faking bad... Quindi se F scala di frequenza, meno K scala di controllo, dà un risultato minore di eh, 9 o maggiore di meno 9 avremo il fake in good o il fake in bad.
1: Ma nah. cos'è una lezione di aritmetica? <ride> Beh Comunque, <ride> una cosa che mi viene da pensare a questo punto è il fatto che. I test ovviamente sono una parte importante del lavoro di qualsiasi psicologo, non solo dello psicologo del lavoro. Cioè una di quelle cose eh, che accomuna un po' questa, questa figura. Ad esempio... I test psicologici sono molto utilizzati anche nell'ambito della valutazione della persona e dello sviluppo nello specifico. Ad esempio, per arrivare ad una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, non è che si può fare così tanto... Dal nulla. Dal nulla. Servono, esistono... A meno che non
0: sei negli anni 60.
1: (ride) (ride) Esistono degli strumenti specifici che ti permettono di fare la diagnosi. Quindi, ecco, i test sono fondamentali.
0: Fammi dominare, fai sviluppo tipico tipico. <ride> <ride> Ebbene sì.
2: Ah, quindi pure i bambini si fanno i test? Eh?
0: eh, beh, sì, ovviamente bisogna seguire certe
1: procedure, ad esempio il fatto che, vabbè, eh, deve esserci il consenso di entrambi i genitori, non solo di uno. Eh, poi alcuni strumenti possono essere somministrati ad alcune fasce d'età, ad esempio alcuni vanno dai 3 ai 7, altri dai 8 ai 18. Eh, quindi, insomma, bisogna stare molto attenti alle, alle, me, alle regole di somministrazione.
0: Gabriele, eh, io ne conosco uno, no? Così, linee Generali, okay. che è il, il TFU.
1: Ah, ok, sì, il test della figura umana, sì è un metodo proiettivo cosiddetto eh, perché e cioè? praticamente i metodi proiettivi sono quei test diciamo così che ehm permettono alla persona che li esegue di eh, proiettare fuori eh, dei contenuti inconsci a lui o a lei inconsapevoli e per farlo sono strutturati in maniera tale eh, da essere ambigui, eh, poco chiari
2: o Tipo comunque... il test di Rorschach
1: Ah sì, Rorschach... non è il test di Shrek <ride> <ride> No, non è il test di Shrek
0: <ride> Perché io mi ricordavo che la tavola numero 4 del test di Rorschach solamente nera perché ricordiamo che nel Roch ci stanno vari colori nella sì. tavola 2 e 3 ad esempio abbiamo il bicolore rosso e nero e nell'ultima tre, invece molti colori la tavola 2 è milanista eh capita è una brutta vita <ride> invece la 4 era quella che rappresentava un gigante mostruoso io l'ho
2: visto okay. il gigante mostruoso
0: <ride> Luca ci ha visto Shrek <ride> io gli ho visto Shrek E invece rappresenta il rapporto col padre e l'ansia che può generare un rapporto di quel tipo. Ma guarda un po'.
1: No, tralasciando i mostri, tornando al nostro caro TFU.
0: Che non è il TSO.
1: (ride) Con queste sigle ci si confonde sempre. No, in cosa consiste il TfU? Praticamente al bambino è richiesto di disegnare a mano libera eh, una figura umana, appunto, prima di sesso maschile e poi di sesso femminile. E eh, a seconda di eh, come viene eseguito il disegno, insomma, anche la qualità del tratto, la pressione della de, de, de mano sul foglio, eh, dove sono collocati i personaggi, eh, che sembianze hanno, il numero di elementi, quanto sono curati, ecco, tutti questi... Questi aspetti vanno poi a configurare delle interpretazioni, delle interpretazioni eh, psicodinamiche che il clinico fa. E,
0: eh, Riguardanti quindi il sé del
1: bambino, eh giusto? Eh beh, sì, sì. sì, sì. E è bene da ricordare che comunque questi, questi test proiettivi sarebbe bene, come dicevo prima, chiamarli metodi proiettivi perché eh, non possiedono quelle eh, caratteristiche di validità e affidabilità che uh, un test deve necessariamente avere, E infatti a fianco a questi metodi proiettivi è sempre bene avere dei test più uh, strutturati, più uh, ecco, validi scientificamente.
0: Quindi bisogna sempre insomma contestualizzare certo. il bambino che si sta prendendo in cura. Comunque direi di chiudere questo nostro episodio Sì Che siamo arrivati alla bellezza di 10.57 E stanno scorrendo i secondi 11.01
1: 11.02 0.03 io
0: mi
2: dissocio, ragazzi <ride> okay. Quindi
0: parleremo del DSM la prossima volta <ride> Vabbè. Comunque no dai Gli argomenti della prossima volta saranno Pedagogia
1: Sì sicuramente e...
0: Sociologia sì, sì. Beh, sì, ci sta sempre, si no? relaziona bene. E poi, così come il sale, un po' di neuroscienze, direi. Ma sì, ci stanno sempre bene.
1: Come vogliamo concludere questo
0: podcast? Uh? Beh, direi così.